0: 欢迎来到中正之声，见仁见智。现在是节目的第十集，今天来宾依然是我们的 Leo， 然后 e o 要简单介绍自己
1: 。OK， 好，那大家好，我是利友，开一间工作室在民雄，叫做错边疗愈工作室。我上面的负责人也是一名，一名物理治疗师。我们工作室是有运动按摩、物理治疗、体适能训练跟放疗整合在一起的一个工作室。我们团队成员。都有物理治疗师以及健身教练的双重资格，来为民众健康做把关，这样
0: 。对， okay, 就是一个很专业的地方。如果大家有需求的话，可以去那边
1: 。对，我们在民雄投桥那边，<笑>在民雄投桥那边
0: 。OK， 首先就是这一集就是主要问一些关于物理治疗的问题，对这个方面也是蛮有兴趣的。没有兴趣，没有兴趣去了解这这一方面到底是怎样。嗯，好，那。那可以先问一下，就是物理治疗到底是在做什么？然后你们主要服务客群有什么？好问题，这个可能会稍微讲
1: 长一点点。就是物理治疗，它如果从广义上来说，我们就是协助民众解决他的疼痛以及动作上的困扰，进而提升生活品质的一门专业。我们的服务客群其实从小朋友刚出生的那一种，一直到老年人，可能七八十岁人,、嗯、人都有这样。对，因为我们其实有分四个专科啊，第一个是骨科物理治疗，嗯、然后再是神经物理治疗、儿童物理治疗跟呃那个心肺物理治疗这
0: 样。哦，心肺没有没有
1: 啊？对，心肺物理治疗对，不过可能在在国外，例如说美国、澳洲，他们有分更多门派，就是应该说更分分的更细，就像现在台湾的那种专科医师训练这样。
0: 那我问一下，婴儿为什么要在治疗什么？刚出生他是要治疗什么？
1: 婴儿的话，他
0: 骨头都还没长齐啊
1: 。哎、欸，这个好问题，因为其实有些小朋友他其实出生的时候他不会这么健康的长大，他们可能会因为在子宫里面吼、喔、发生缺氧的问题，导致说他们的脑袋也就是中枢神经有受损，那整这样可能会让它变成有可能脑性麻痹啊，或者是出生就是我们就叫肌肉张力的东西，它就很很低很低张。我们就要去帮他带他活动他的手脚，然后就是带一些治治疗的手法，嗯，让他尽量发展成比较一个正常的样子，对。然后再来就是有些小朋友可能有发展迟缓，嗯、例如说，嗯，俗语嘛，七坐八爬，但是有些小朋友他们可能到九个月的时候都还没办法坐直，那接下物问就大了，他就绝对是有发展迟，他就很有可应该说有很高的几率有发展迟缓，就是。他的动作发展学发展跟学习是比人家慢的，那他可能是因为有先天的一些可能，呃，也是脑袋，可能是脑袋的问题，嗯、不是那种智障哦、喔，嗯、是是他可能有先天上结构结构缺损，导致说学习速度比人家慢，或者是一些基因疾病，比如说常见的呃小范围力症，对，这个叫这这个我们就是小范围力症嘛，然后再就是可能嗯、呃、ADHD 注意力就是注意力不集中，也就是你们括号过动症。
0: 哎、欸，那那这个跟<對>这个好奇，这跟、個、那个<笑>就是跟肌力不平衡有什么关系
1: ？因为其实这些东西的话，他们呃，身上有基因疾病，基本上都会伴随着肌肉张力不足很低，<足>就是他们会很软，上面是有个超软的。嗯，像我们现在站着很轻松，是因为说我们其实有一些被动的，像例如说肌肉、肌腱的强度、韧带啊、关节啊，就帮我们这被动支撑自己的身体。但是他们不是哦、喔，他们可能会因为某些关系，那就没拉。所以整个就站起来就是很很软或站不住
0: ，哦哦哦对，要我对，就蛮蛮麻烦的，
1: 哎呀、嗯<哼>，所以要从从小时候就开始治疗这样，对，这、就是关于儿童物理治疗的这個部分。嗯
0: ，安、啊、娜就是阿珍在婴儿这样子可能有迟缓啊或者怎样，对，但经过矫治长大会有帮助吗？很有会到很有用吗？或是脑麻比如说也会？脑性麻痹也会这样治疗，它、啊、是到最后有帮助吗？
1: 其实要看，因为脑性麻痹有分严重度，通常是他麻痹的肢体越少的，还有缺氧，就是他当他出生的时候缺氧时间越短的，通常成效会越好。有时候可能會跟常人无异，但是如果说嗯缺氧时间偏短，就是偏长，然后他影响的肢体可能达到两个部位，例如说双脚或者或双脚跟手，那这时候就是会比较麻烦，你可能。如果一直不治，一直不治疗，他会变得超级严重，你可能就是无法生活自己。可是你，但是如果经历过早早期疗愈，就是早期治疗的话，他是有办法达到生活自己的水平。不过可能就没办法达到像正常的一百 percent 这样子
0: 。哦，反正就是可能一百趴变五十趴。嗯，对，或者是可能接近六七十这样。很想问物理治疗跟复健差异在哪里？然后职能治疗这个东西又是什么东西？<笑>嗯
1: ，其实物理治疗。它也应该说，我们复健是一个很很广的领域。那复健这个领域其实就包含了物理治疗、职能治疗跟语言治疗。嗯
0: ，
1: 物理治疗可能大家比较常听到，因为现在可能社群媒体的的,的发的发达
0: 。呃，很多物理治疗都经营自媒体，像力友自己也有经营一个自媒体
1: 的對自，对自己也是经营，毕竟自己喜欢可能做做出手健身，想说这个运动对大对大家都蛮棒的，也也有被我运用在临临床上面，所以就是有开始经营。对，那我先谈谈那个语言治疗，好了，它比较好解释。语言治疗就是带大家说话，就是有些中风后的病人，他们会因为肌肉偏瘫的关系，讲话会讲得不清楚，还有舌头它那个摆舌头的那个动作也会不明确，导致说难以说话跟发音。嗯，那这就是语言治疗，他们可能会做到的一些专业的事情。对，那再來就是职能治疗。职能治疗的话，它其实是英文，叫做 occupational therapy。occupational 这个字就是有职业跟职能，所以他们就是重视职业以及能力的一个复健专业、嗯
0: 。所以是呃，可工作伤害再去找那个吗
1: ？对，尤其是嗯、呃，假设说今天有一名家庭主父，他的他的生活的能力或者是他的职能，就是可能需要洗衣、晒衣服这些的。嗯。那职能治疗师，哎、欸，应该说，那这个人出现这种职能上的缺损之后，代表说他可能无法自己单手去晾衣服，职能治疗师会协助他，嗯、欸，可以把生活中的环境改改善，例如说，嗯，多个晒衣杆给他，或者是让他手单侧的某些肌肉把它训练起来，让他可以达到这件事，这就变职能。那当然还有许多，就是例如说他们中风之后，可能有些工作没办法做。那智能治疗师就会拆解他们工作中的一些各种任务，协助他们去完成他们本来的一个职业这样。哦。对
0: ，那跟附件要拆在哪里？附件嗯，附件附
1: 件里面就包括智能治疗跟物理治疗，还是有不一样？对，附件里面就是包含这三个元素
0: 。哦，所以附件<對>就是一个大的东西，是对，然后里面包括这三个小
1: 的。没错，因为在民国八十八年的时候，嗯，没有教没有什么物理治疗系，也没有智能治疗系跟语言治疗系，只有。复健医学系
0: ， oh. 那复
1: 健医学系下面就分三个组，就是物理治疗组，然后智能治疗组跟哎、欸、语言听力，我不晓得那时候有没有，但就是分成这三个地方。不过因为美国它二次世界大战之后，然后再就是小儿麻痹大流行，呃物理治疗就是这些专业开始被被重视，所以我们就开始分化出来变成一个独立的专业这样。所以早期的时候，大概长辈都会习惯叫我们复健师。因为其实是
0: 复健师里面就包括物理治疗师跟智能治疗师，还有语听治疗师。没
1: 错，你理解非常正确。嗯、但是因为我名字太长了，所以其实大部分人叫我复健师，呵呵，没问题，你处理、嗯、对，不过其是正式要正式要更名的话，可能是要叫他的全名会比较好。对，因为复健就是包含这個三个专业这样。哦。对，那最后来讲，物理治疗它其实英文叫做 physio physical therapy， 那可能在澳洲叫 physiotherapy。physical 跟 physio 有代表身体的意思，所以其实它被翻译成物理治疗有点怪怪的，因为会让人听起来就是很很物理。不过其实是我们是叫，我觉得可能以身体治疗会比较完整，因为其实身体治疗是包含说我们身体的肌肉结构、骨骼结构，其实光包含心理上的一些问题
0: ，心理上也没解决
1: 。对，因为其实疼痛疼痛这件事情，它包含了。呃，脑袋的问题就是心心，也是心理因素或者是社会，或者是一些没有压力的东西。那不过在台湾比较常见就是肌肉跟骨骼的一个一个困扰这样。那我们物理治疗主要是帮助民众解决他动作上的一个问题。假如说今天有一个人他可能肩膀举不高，嗯，我们会协助判断说他是因为什么关系造成的，例如说是因为可能肌肉太紧绷啊，还是太过疼痛，甚至是没有力。让他没办法举高，而不是得，而不是可能去复健科诊所听到五十间这么简单的一个回答。Oh. 对，这是物理治疗，就是我们会去分析你这个出问题的成因，然后再协助你去解决这件事情。对，这是物理治疗的一个专业
0: ，了解。那在一般去诊所、复健科或是医院里面复健科的里面的复健师，通常都是物理治疗系的人比较多，还是职能治疗系的人比较多？呃、欸，要看你走到要看你
1: 走到哪个部门。如果你去物理治疗科的话，那基本上就是都是物理治疗师。但是如果你先去职能治疗的话，那就是职能治疗师，就是他什么科就是什么人在那边
0: 。什么科？可是大可能要谈大医院才有分，什么
1: 哦？复健哦，我懂我懂，意思对对。呃，医院会分分的比较明确。但是如果是一般基层诊所的话，基本上大部分都是物理治疗师，嗯，对，那可能会有少部分的职能治疗师在里面。不过这可能要看那时候那个当该医院的诊所配置跟规划
0: 。哦，了解，嗯，那你们学的东西有很像或是一样吗？其实
1: 还是差很多，差蛮多的。我们只有在基础医学上面会比较接近，像是解剖学，这个是可能各个医学生都有的，就都都需要面面临的一个东西，嗯。然后再就是可能生理学啊，或者是、呃、表面解剖学之类的这些，可能是我们共同的学科。可是我们都可能会分，就是会自己分分化自己需要学的专业科目。对，像是什么骨科物理治疗学啊
0: ？那是自己选的吗？啊，没有，这是都要学
1: 。对这,这,这是那个规,规定啊。不过，治疗治疗肯定是练，他们是不不同的。对，他们领域就跟跟跟我们跟我们、嗯
0: 、不太不太关系那我也大家了解一下，就是了解的物理治疗跟复健，那物理治疗跟职能治疗差异在哪里？因为我之前一直很很想知道，因为因为我都很好奇说，因为那时候填大学时候，我看物理治疗系跟职能治疗系到底差别在哪里，不太清楚。差别在哪？嗯，你那时候就是考大学时候，你有预购这个问题吗
1: ？没有，因为那时候我其实也不太知道职能治疗系，但是我觉得物理治疗，因为物理治疗它就跟。运动就很相关，啊，自己又喜欢运动， oh. 就觉得哎、欸，念这个东西好像我我也蛮喜欢的，啊，那就甜的啊
0: ，那那运动医学又是怎样？运動,动医学
1: 它又是更加专精在就是运动方面的各种生理机转的。啊，物因为物理治疗它其实有包含就是四门大课，它其实没有像现在可能骨科就是我们现在目前在碰民众什么肌肉那些的，对，那是骨科，但是因为物理治疗它其实是有四四大科别，所以运动医学是可能更加专精于运动这一块的延伸。嗯那物理治疗它是是一个比较广泛的范围，对，只是因为其他其他三个科别，像是神经物理治疗，然后心肺物理治疗以及儿童物理治疗，这个在医院比较多，所以可能没有像现在就这么的流行，对
0: 。那么物理治疗这东西是要知道怎么去看，就是怎么去找物理治疗师，是要医生的处方吗？哦、还是因为我看有人说，可能就是需要医生的处方才有办法找物理治疗师、嗯、或找职能治疗师，还是说我直接去就好了
1: ？这个其实现在以台湾的法规有点暧昧。哎，先
0: 我们先谈在台
1: 湾好了。如果因为我们其实今年有在，其今年有一名有个叫物理治疗师法的一个法案，那我们有推通过了。但是在通过之前的世界是这样子的：你今天去找物理治疗师看诊，你需要先去找复健科医师或者是骨科医师或者是具有资格的医师去开立诊断证明。然后你你要拿到这张诊断证明书，你才可以去找物理治疗师独立看诊。但其实这是一件很不合理的事情。不合理在哪边呢？只是说你今天可能只是因为像像喜欢健身，嗯、他可能因为卧推肩膀去拉伤。嗯，你觉得这件事情有必要先跑去
0: 诊所看吗？呃，我会觉得可能没有这个必要，因为就是没有很没有很严重嘛。对对，對那物理治疗师其实就是在第一线
1: 。我们其实有一个叫就是呃三级预防的预防预预预防医学，我们就是在第一线会民众先筛选这些困扰，但是像他肩膀的拉伤，可能只是例如说可能底下肌去受伤而已，导致说肩膀无法举高，那这个就因为这样去跑去医疗，就是跑去医院就蛮不合理的，因为其实这个物理治疗师就第一线就可以帮你解决掉，他可能帮你徒手治疗，放松掉你那个太紧绷的肌肉，或者是教你。肌肉再重新发力的感受，你就是你今晚又又能正常举高，那这个过程可能一小一小时间就解决，嗯，根本不用浪费到健保的医疗资源。而、呃、这件事情是在美国、澳洲、英英国，大部分是大部分的呃，除台湾以外的国家，基本上物理治师都会在第一线独立独立执业的，因为这样其实可以为民众降低许多嗯医疗上的支出跟达到一个双向转转介的一个目的，这样。对，不过哎，没办讲太远了。拉回来，拉回来台湾<咳>。呃，现就是你说能不能直接找物理治疗师？答案是不行的。如果所以我
0: 是骂直接去物理治疗所
1: 。对你一定要先去拿诊断证明。嗯、可是这样其实真的还蛮蛮蛮吊诡，就等于说我今天教你，我我好，假如说我今天你今天来找我，我只是教你物理养生，哦、啊，我就犯法了，超<腰>超搞超搞笑的。<笑>所以我
0: ，我现我现在如果去物理治疗所，他我会把他赶出来
1: 。呃，其实这又这又讲到另另一个点。因为我们现在法规就是推过了之后，嗯、我们现在变成说，其实你是可以来找我们的，就而且你，而且你不是以疾病的目的为主，嗯，你可能只是因为你想要变得更健康，我想我只想运动改善自己身体的能力，嗯，你来找我不会犯法，就是以预防医学的角度来说的话，嗯、了解。所以现在物理治疗师在台湾的直接就诊，直接就诊的话有点变得暧昧不清。你你有治疗师，你有物理治疗师可以选择，或者像我们工作室也是个选择。嗯因为其实我们都是在，所
0: 以我都可以直接去
1: 。对，如果以现行法规来解释的话，是可以的，因为它现在是处于灰色地带。不过，如果是要最正规结合法的话，可能去找物理治疗所会更棒。但是如果今天是比较你家比较近，刚好又是物理治疗师，那去那边我想也无妨。但是物理治疗师可能就不能宣称说有治疗性的专业，就是不能宣称有治疗性的行为出现，也不能治疗你的疾病。对，不过我们还是会利用，我们还是会帮你解解决你解决你的问题
0: 。哦。Oh. 嘿，所
1: 以就变得有点
0: 暧昧不清。
1: 哈哈。对，暧昧不清
0: 。所以结论就是说，如果遇到呃，可能有一些疾病，就是一些可能运动伤害或是一些状况，嘿，还是可以直接去找物理治疗。对。是的。对。但是因为因为现在法规比较呃嗯暧昧不明，暧昧不明。嗯、不明对。对。呃，就是有灰色地带的存在。没错，嗯，对，就是立法者没有把它说清楚，这样嗯，对对 ，OK， 那你们是怎么收费的、啊？物理治疗师，物理是基本上是没有健保的
1: 。呃、欸，目前如果以物理治疗的话，其实在，在如果你今天不是去诊所去医院，是没有健保，我们都是存存走自费。嗯，那因为是说我们毕竟都是一对一对一对一名个案，所以时间是耗费比较长的，在我们给予的处置是最精准的，我们有很完整时间可以了解你的问题。帮你评估说你出问题的地方，找出那个源头之后，协助你解决掉。那其实这收费，因为毕竟这背后是包含了非常多医学训练，我们最后才能达到这件事情。嗯。所以收费的话，目前从可能一千出头到两千都有。在北部的话，基本上是单节至少要两千块，不然才不然人家会觉得你不够专业。嗯。那但是因为有地域性嘛，如果越往南部可能价格会偏低，可是。不是肯定不会太低，肯定不会到太低。不过因为这是专业的部分，所以嗯
0: ，可能价格不会太低的、啊。专业还是要钱的
1: 。对，因为毕竟我们我们自己遇到许多患者呢，他们都是已经去医疗院所治疗了，可能一快一年了，嗯、但是都没有任何好转，所以最后来协协助协助，就是来寻求我们这种自费自费端的协助。那我们也有就是很好去找出他们的问题之后，大概经过一到两个月的的疗程。就全部都解决，他也可以正常返回他喜欢的运动或者是生活中，所以我想这就是可能时间跟金钱上的一个
0: 。那你的物理物理治疗所开在民雄吗？嗯，不能说我治疗所，我是工作室。哦<笑>，工作室嘛，你的<对>、啊、你的工作室开在民雄吗？嘿<对>，那你们目前服务的客群主要是来自哪里？我是<前>学生吗？还是都是这样、嗯？目前发现年龄
1: 层有，嗯，好，我这边是以大部分族群、啊，现在目前大部分可能就是。二十七岁到四十岁之间的青壮年族群，嗯，会是比较多有，就来来自一个最处理的一个需求。那其中可能从公家机关啊，然后到可能自由业者，或者是甚至某些企业的小就是老板那些主管都会来都会来。<咳>那在可能年纪再年长一点的话，可能就是这些客群的家人，他们的长辈，因为发现这可能体能有退化的问题，嗯。<咳>然后就是产生一些默、麻木、肌肉酸痛，那他们就是可能有去调查过，可以透过一些运动、治一些治疗性运动去改善这些问题，所以就就来到我们这边，我们就会协助做一些一对一的训练。嗯。再來就是学生，学生开始也变多了，可能他因為因为可能开始现在社群媒体比较广泛传递我们这件事情，所以就是来就就是来我们这边处理的学生开始也也变多了这样子。对，哦、
0: 了解。嘿。因为其实我看，就是嘉义地区这种物理治疗所或是物理治疗工作室，其实没有很多间
1: 、嗯。没错，大概台湾诶、欸，应该民雄，不不，嘉义这边的物理治疗，嘉义县
0: 家是其实很少
1: ，超少，大概物质加,加起来可能时间时间以内哦、喔，数手
0: ,手指数出来啊
1: 。对，那因为开设物理治疗所的资本需要比较高，所以所以就是我们就是可以工作室先成立，对，嗯，嘿。不过就是其实目的都一样，我们都是要帮助帮助人家解决一些问题，所以其实我觉得开物理治疗所跟初中都一样，对我们我们核心理念都是想帮助别人，所以其实我觉得今天不管是开物理治疗所或者是工作室，对我来说可能差异不会太大。哦，对，可能只是收入上的收入上的差异，有可能是这样子。哦，<对>了解，好呀、啊。那你
0: 刚刚说资本的就是差异，那物理治疗所跟物理治疗工作室？<笑>为什么你会觉得说物理治疗所可能需要的开销会比较大
1: ？因为这是也是法规关系，因为如果开设一间诊所就，就是必须要遵守当地就是卫生主管机关的一些法规，例如说消防的法规啊，然后无障碍设施的一些设设立，嗯，所以就这些东西本來本來本来工工工钱就贵了。哦，啊，然后再来是物理治疗所是正规医疗单位，所以它
0: 有要求要配置什么东西？
1: 嗯，没有。可是相因为相对是正正规，所以我会进比较多的一些辅助辅助诊断的仪器，像是超音波仪啊，或者是振波治疗仪，嗯這，这些这些仪器、啊，因为这些仪器是实造价都不菲，对，因为引进价都不菲，所以可能物理治疗用这个，嗯，会比较正正规。工作室其实会看职业者的一个性质，像我们是以运动按摩起家的。对，但是因为这个法规通过之后的话，我我觉得我觉得其实我们其实可以透，也可以也是可以透过自己的专业去帮助很多人，因此我们不该只受限於在按摩这一块。对，那我们就是开始有以预防淤血为为目的的前提下，为民众协助解决他们的困扰，而不是他们的疾病
0: 。那就是要成为一个专业的物理治疗师，需要经过怎样的训练
1: ？哦，如果是如果是这样讲话，那在就是
0: 大学读物理治疗系。
1: 对，你就大学就是念物理治疗系，那物理治疗系其实从专科科大到一本到大学都有，呃，像五专的话就是念五年，大学是念四年，不过像
0: 是又念六年啊，台大不就要念六年？對,
1: 对，呃，台大、阳明、阳明交大，然后哎、欸，成大我忘记有没有，但是他们现在改成六六年制，就是博士物理治疗。对啊，不过像一般大学是跟科大都是目前都是四年四年制，嗯，最后我们都是要考国考，所以其实程度上來说不会差太多，因为我们基本上都是一个水平线在。呃，国考应该是比较多物理治疗生的一个噩梦，因为国考通过通过就是还蛮低的
0: ，大概几趴
1: ？两成
0: ，两成
1: ，一百个人去二十个人过了，人家、欸、
0: 其实比例没有说很高
1: ，对他其实很很低。就是你，你可去，因为像我，像我之前去考试的时候，我们考考场那天，那天配置配置，我觉得蛮蛮戏剧化的。那天是晚上，下着雨，然后我们最後最後最,後最后就是最后最后就宣布成绩的时候，就是你你你你你在考场看谁笑笑得出来，谁就是那个赢家。但是就是考完之后，就是只有我笑，我就是我我想笑的时候看旁边看怎我这么的。你知道超像那种被判死刑的人、啊，你知道那脸都每个人都青掉了
0: 。嗯，运作你上是不是？
1: 就是呃，这这个人，这应该说这显示说比例很低的意思，不、嗯呃、不是只有我上，就是可能还有比他人其他上、就是，但是但就是考场欢乐就是悲悲就是悲惨跟哭的声音比通过人的声音还要
0: 多。你们是当场就知道成绩了
1: ？呃、嗯，因为像像我们搞是是是电电脑电脑电脑阅卷的，嗯，那我们就是即时就是。就是当下，当下知道自己有没有过，因为我成绩会算出来
0: 。当下睡眠、就是现，就是用电脑做题。欸、你哦
1: ，它、啊、有分两个，一个是，一个是你想要考完再看，还要考完不看的。对，那你有考考完每一科每一科看的那种。对，哦、啊，我就是选那个考完每一科看
0: 、啊，然后过就很爽
1: 。对，就是这这这这这都是会很爽，你就是每一科都要算自己，感觉有没有过有没有过有没有过这样。好酷哦、喔，就是很很刺激很刺激。对，<笑>那。我们其呃回到大学那那一边，我们在学校可能经历过了可能四呃四到六年的医学训练之后，在最后一年就是去医院实习。嗯。我们每一科都要去跑，像是民众常见的骨科啊，对，然后再就是呃神经物理治疗，嗯、然后心肺物理治疗跟儿童物理治疗，这些科别基本上都要乱过一次。对。那你们
0: 是先考过国考再实习？
1: 呃，我们反而是相反，是先去实习，然后才能国考。嗯，对。所以，我如果在台湾要就是念物理治疗，应该都成为一名物理治疗师，就大概需要经历过这些的过程，这样子。嗯嗯，了解。
0: 对，那四年跟六年的差异在哪里
1: ？六年制好像他们多了一个影像诊断学，然后跟药物学。不过这个在因为在四年制大学，在呃在四年制的大学教育里面是没有标没有标配的。不过这些其实我想应该。出去临床之后，自己再去花钱去进修也，也也是不也是不为过的事情哦。
0: 了解
1: ，对，因为他们设立六人制是为了要推动物理治疗师法的修过而去而去成立的，嗯，对。但是最后你还是要听副专科医师的话，呵呵对，因还是要拿那個、那张诊断证明。对
0: ，四年跟六年就差在一些必修的差异
1: 。对，必修上的差异，但是我觉得能力水平上可能只有一些微小的差异而已。但是我我相信是可以靠后天去去弥补的，对，毕竟每个人都通过国考的话，就是差能力差异并不会太大
0: 。哦，嗯<哼>，这就像我本身是，像我本身科系有分四年制跟五年制，对的，就是也也是有一些必修差的差异。没错，没错，嗯，对。那那就是你，好，我自己问一个呃比较世俗的问题。OK， 你觉得当物理治疗师有前途吗？钱是 money， 前途吗？嗯，你会建议就是就是别人去读物理治疗<笑>系吗？如果你要大富大贵，我
1: 肯定推你去考医学系或者是练功练电机，因为他们薪资天花板会比较快达就是义牙垫资。对对,對、ER 電，一牙垫资。但是如果你物理治疗物理治疗师的话，如果你没有自己出来开业，基本上就是他就是生活生活就是过得去，但是不要大富大贵，就是一个可能、嗯、就是可能白领阶、欸，就是。
0: 呃，<對>大概五六万这种水
1: 沒，没有没那么多，大概是四十 k 到五十 k， 但是北部可能更高，北部可能就达到六六十 k 附近，哦、就大概在这个区间去去浮去浮动，而且
0: ，这、嗯、<對>还是还要自己开出来，能赚大钱
1: 。呃，不过自己开自己开业也是蛮也是蛮蛮就蛮多问题要要注意的。<且>我们
0: 例如、啊、现在在朝着大大老板的方向迈进，没有，就是
1: 讲说还年轻，就就冲冲一波冲一波，毕竟我觉得这个产业还有很多可可玩可玩性，就是。不需要局限，不就不需要一直局限在治疗人家这一这一块。毕竟想要变健康的人，我觉得基基本上都是我们的客人、啊。就像我们回到我们英文的 physical therapy 一样，身体治疗师，对，嗯、只要你想治，只要你想让你身体变好，我想这基本上都是我们的客人
0: 。那我们的那我们时间差不多，那我们今天的节目就带到这边 ，OK 结束。<Okay. S 2> 然后我们很谢谢 Leo 这两集带来精彩分享，然后我们自己也了解很多物理治疗相关东西。那我们的节目今天就到这里结束，谢谢大家，谢谢，谢谢大家，谢谢，谢谢。谢
1: 谢